Y bueno, el podcast hoy precisamente arrancó con una canción bien extraña, Randy, que es justamente una recomendación de Maguma. ¿Qué es lo que, qué es lo que sonó en este momento? Pues eh, sonó un grupo que se llama Cococo, del de Congo, y es un grupo muy peculiar porque fabrican sus propios instrumentos. Ok, eh, wow. viven, viven en un país con muchísima precariedad, con muchísima falta de recursos, y ellos eh, utilizan esa situación para para crear eh, un universo increíble, ¿no? Es, es increíble porque precisamente desde, desde esa precariedad y la ausencia de, de, de herramientas como que surge la magia. En el Blues, un, un documental que se llama The Land Where the Blues Began, de los recorridos de Alan Lomax eh, mostraban mucho ese ejercicio en, en el sur de Estados Unidos, que a veces sin guitarra, guitarras con una cuerda o a veces simplemente con una puntilla y un alambre clavado a la pared, ya generaban música, entonces esa, esa necesidad de expresión extrema. Sí, 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 sí. Eh, ese es un abrebocas de lo que va a ser el playlist de hoy. Ahorita les contamos bien de qué se trata. Eh, <risa> hola, hermosísima audiencia que nos acompaña hoy en este tour que estamos haciendo como internacional de ilustración, ¿no, José? Es que nos gomeleamos, ahora tenemos un montón de invitados internacionales, uno cada semana, estamos, Randy, por lo menos. Estamos haciendo como, sí, como una gira, la que es más lujosa aún porque ni siquiera tenemos que viajar a los sitios, sino que los traemos directamente acá al estudio de ilustración pura y dura. Entonces, no, muy feliz, muy feliz. Estamos como, como sí, como en una gira un poco internacional. Y es como una gira de rockstar, ¿te has sí, dado cuenta? Sí, sí, Tuvimos sí. a Roger Melo en el pasado, imagínate, y ahora otro. Ahora otro invitado desde otra parte del mundo. Eh, estamos muy felices, está por estos días dando un taller precisamente en Casatinta. Cuéntanos qué actividades está haciendo antes de presentarlo. En el marco del Salón Visual Bacánica, de hecho gracias a la Embajada de España, a Bacánica y a los esfuerzos de otras entidades y universidades y de Casa Tinta, pudimos contactar y tenemos en este momento de visita aquí en Bogotá al ilustrador español Marcos Guardiola, alias Maguma con G. Es Maguma porque es Marcos Guardiola Martín, todos lo conocen como Maguma, es un ilustrador increíble madrileño que tiene también su estudio en Madrid, es de, eh, digamos, se formó como arquitecto, pero ejerce como diseñador e ilustrador, que es, pues, por el trabajo que todos lo amamos y lo admiramos. Así como para... O sea, ya lo amas, Randy. Sí, no, yo lo, yo lo... Ahorita cuento, de hecho, la, 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 la experiencia por la que me enamoré de Maguma y su trabajo, porque hay una historia muy bella al respecto. No te preocupes, Maguma, es, es muy, muy bonita. <risa> Maguma se va alejando sí, poco sí, a poco. No te alejes de, de, del sofá. <risa> Entonces, hablando un poco como de su, de su carrera y de lo que ha hecho, él ha ilustrado para, empezó ilustrando para el diario El País de España, ha trabajado para otros medios editoriales como Plan Advisor, Reader's Digest, Courier International, Forbes y Yorokobu, que es, si tengo entendido, como una revista española, ¿no? Sí, es una, es una revista de contenido cultural, cultura urbana. Y... Ok, ok. Y eh, libros, en su especialidad que es el libro álbum eh, para el Fondo de Cultura Económica, Galucci Editorial, Tara Books y libros del Zorro Rojo, entre muchos otros. Y reconocimientos, obviamente tiene muchos reconocimientos. Ha sido dos veces consecutivas ganador del Latin American Illustration. Eh, su libro... Álbum El Sueño de Pandora tuvo una mención especial en el cuarto premio internacional de Compostela en el 2014. Hizo parte del, del quinto catálogo iberoamericano de ilustración. 
en 2016 con la pobre viejecita recibe la medalla colibrí en Chile en la categoría de ilustración. Entonces, eh... como que el man, el man llega a su casa y como que se echa una piscina llena de premios. Sí. <risa> bueno, Más tengo, tengo que advertir que faltan unos cuantos ahí. <risa> pues bienvenido, Maguma, qué gusto tenerte aquí. O sea, estos son los premios de mostrar. Tiene otros tantos que va echando a la hoguera como para calentarse en las noches frías de invierno. Entonces, sí, tiene, tiene reconocimientos para bastantes. Bueno, Maguma, pues entremos, entremos un poco... Pero primero, primero... Hola, Maguma, ¿cómo estás? <risa> sí, sí estaba, estaba yo aquí, ya he, ya he pronunciado algunas palabras, pero, pero no quería... Nos saludamos. Quería, quería decir hola, aquí estoy. <risa> Encantado de compartir este momento con ustedes. No, esto se va a resolver en postproducción, te lo por seguro. Eh, no, de verdad, gracias. Gracias por venir acá y acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te has sentido en Bogotá? Eh, no es la primera vez que vienes, ¿cómo, cómo vas? Bueno, pues sí es la primera vez ah. que, que vengo. Hace, bueno, en el año 2020 estuve casi a punto de venir sí, sí, sí. En, el último, en la última edición de FIG, pero bueno, ya sabemos lo que pasó aquel año, fatídico, y entonces pues estoy aquí por, por primera vez. Ay no, buenísimo. Ahora sí, después de saludarte propiamente. <risa> como debe ser. Como debe ser, como... Para entrar en materia, pues cuéntanos un poco, digamos que tú has logrado un poco lo que muchos quisiéramos y muchos quisieran en el mundo de la ilustración, que es esa batalla eterna entre buscar validar dos medios, el, el, la técnica digital y la técnica análoga, y tú lo lograste sin ningún tipo de antagonismo, sin o bueno, al menos eso se ve en tus ilustraciones, es lo que alcanzamos a ver, que sin ningún tipo de pelea interna, sino que de verdad lograste amalgamar estos dos tipos de técnicas, de maneras de hacer. ¿Cómo fue eso? O sea, estuviste dudando un poco porque tú seguramente te has dado cuenta que siempre está esa pelea buscando unos ilustradores, no sé, sentirse más cómodos en este medio, otros quitándole validez porque supuestamente no es tan riguroso. Entonces, ¿cómo fue esa llegada a, a esa combinación de técnicas? Eh, bueno, para empezar, yo creo que esa separación entre lo digital y lo, y lo analógico es para mí es un poco absurdo yo, yo considero que lo digital es eh, bueno pues es una técnica más y, y además una técnica muy potente ¿no? es verdad que el digital puede llegar a resultar muy frío comparado con las técnicas analógicas donde las texturas y el error digamos que se produce de una manera más natural ¿no? sí, que, sí, sí. que en el digital pero sin embargo el digital te permite, te permite otras, alcanzar otros lugares que a través del analógico sería muchísimo más difícil. ¿no? Entonces, bueno, para mí fue fácil, fue natural. Yo siempre he dibujado y durante, desde hace muchos años trabajo con, con computador. Pero fue, fue más, ¿eso viene desde arquitectura o, cuando, eh, o desde el área de diseño? o ¿Cómo fue esa...? Esa, eh, o... esa mezcla, dices, sí, ¿no? Sí, sí. No, esa mezcla viene después. De arquitectura lo que sí me traigo es todo el manejo de, de software. Uh -huh. Porque, bueno, en aquella época yo trabajaba con, con programas de 3D, dibujo vectorial... Bueno, una cantidad enorme de, de programas. Ahora... De... ¿Ahora ¿Los tienes presentes? O sea, ¿los has usado como para experimentar? No sé, el AutoCAD o cosas así como... 
No. Nada que ver. No. En AutoCAD, ¿te acuerdas de eso? ¿Eso todavía se usa en AutoCAD? Se usa todavía, sí. Ve, wow, sí, es, sí. Como, es como el Corel. Sí, no, no, ese, ese existe, ese existe y se usa. Eh, Tuve novia arquitecta, entonces estoy, ah, estoy al día con, con los programas. Sí, sí. En, realidad, en realidad, lo que ha sucedido es que he ido reduciendo drásticamente el uso de software. Ahora mismo solo uso Photoshop. Okay. Eh, he limitado mucho porque, porque bueno, el Photoshop es, es una herramienta que funciona muy bien con el dibujo analógico. Entonces, nada, yo trabajo con, con esa y ya. Así como, como más crudo, Photoshop y tableta. ¿O tienes tú una especie de iPad con, con un lápiz o, o cómo claro, es? Claro, se usa Procreate también y todo eso es software como de tableta, ¿no? Sí, bueno, ahora desde, desde hace 3, 4 años trabajo con iPad usando Photoshop como si fuese una tableta conectándolo al, al computador y el Procreate, bueno, el Procreate es una herramienta fantástica o sea, no la uso tanto para hacer imagen final pero como, como herramienta para dibujar y para sacar ideas rápidas Incluso para hacer animación eh, dibujada, digamos, es una herramienta súper potente. Me encanta. Ok. De tu trabajo hay algo que llama mucho la atención. Eh, digamos que uno siempre tiende a separar como, no sé, la parte del trazo para hacerlo reconocible y obviamente la paleta de color. Pero en, el, en tu trabajo se hace muy presente esta cosa corpórea de la textura, casi que es una característica que comunica en sí misma, que es maleable, que a veces parece, no sé, que dibujara sobre una roca o sobre un pedazo de madera, entonces ese, ese carácter un poco objetual que le das a la imagen, a pesar de que sea bidimensional, ¿eso surgió de manera orgánica o cómo, cómo lo desarrollaste? Porque es muy interesante precisamente ese, ese aspecto de tu trabajo. Bueno, eso ha sido un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando yo empecé a trabajar como ilustrador, trabajaba fundamentalmente en, la, en prensa y aunque hacía dibujos analógicos, casi todo el trabajo acababa siendo digital, sobre todo por una cuestión de tiempos. Uh -huh. Entonces, en aquella época, cuando hacía esos dibujos, sí me gustaba darles un aspecto analógico uh -huh. y buscaba esa textura. Y a medida que, que el tiempo ha ido pasando, el dibujo analógico se ha ido mezclando más con el digital. Y es ahí donde la textura gana más protagonismo, ¿no? Uh -huh. En esa mezcla. Hay una... Añadiendo un poquito a esto, es... ¿Tú tienes o, o tuviste en algún momento un referente análogo para llegar a esos resultados? ¿O para imaginar esos resultados? Es decir, ¿que en algún momento tuviste procesos completamente análogos? Eh, ¿O siempre fue digital todo el, todo el asunto? En mi trabajo como ilustrador, en los trabajos profesionales, casi siempre el digital está presente. Porque, bueno, por varios motivos. Al principio era por la rapidez, pero hoy en día también es por el control que consigo en la imagen, ¿no? Sobre todo en, en cuestiones como el color que tú comentabas, ¿no? Normalmente trabajo con paletas reducidas de colores y imágenes muchas con cierta complejidad, ¿no? Entonces el digital me permite poder llegar a esos resultados de una manera más controlada, ¿no? Pero tú en los primeros encargos, porque esto suena como que llegaste a ese lugar en el que te diste cuenta de Uy, por tiempos tengo que agilizar procesos, tengo que cambiar, no sé, en reducir eh, eh, sí, etapas del trabajo Buscar formas más eficientes con el color y demás Hubo un momento antes en el que, digamos que colapsó de alguna manera Otro tipo de experimento, desde el principio supiste que esa era la solución Porque... Suele pasar eh, cuando uno empieza en ilustración que de alguna manera 
te enfrentas a un mundo completamente desconocido. Entonces es lo editorial lo que te, de alguna manera, te plantea los tiempos, las formas de trabajo, las limitaciones, etc. Entonces, tú desde el principio supiste que esa era la, la, la respuesta, de alguna manera. Bueno, digamos que desde el principio manejé el digital porque me sentía más seguro. Uh -huh. Y a medida que he ido pasando el tiempo, me he ido ganando seguridad en las técnicas analógicas y poco a poco han ido entrando en, en mi trabajo, ¿no? O sea, y... te sentiste primero más seguro con lo digital. Eso es. Y, y lo analógico ha venido más como un proceso de aprendizaje que has ido involucrando a tu... Sí, bueno, de aprendizaje, más bien el aprendizaje ha venido en la mezcla de esos dos procesos, digamos. Las técnicas analógicas yo ya las manejaba antes, antes de que existiesen los computadores. Yo ya utilizaba el óleo. Y... ¿Cuánto, ¿Cuántos años tendrá Maguma? ¿Cómo está diciendo eso? Pues unos cuantos, unos cuantos. Pero bueno, cuando yo estudié, cuando yo estudié arquitectura, precisamente el primer año de carrera, que yo tenía un computador antiquísimo, me atreví a entregar un trabajo por computador y los profesores no entendían nada. O sea, estoy hablando de ese momento, ¿no? Fuiste, fuiste innovadora. Y, o sea, tú alcanzaste a hacer planos a mano completamente. De esos que se hacen que no puedes fallar una línea porque te toca empezar otra vez de nuevo. En los primeros cursos de carrera eso pretendían. Uh -huh. Pero, bueno, rápidamente perdieron la batalla. Uy, no. <risa> no me imagino. Eh, un poco para, para hacer una especie de paralelo en los trabajos. Quisiera que nos contaras qué significa o cómo ha sido trabajar en prensa, precisamente, en prensa y en, y en revistas. O sea, ¿cómo es el proceso para el trabajo en ese, en ese campo para ti y en España, precisamente? Eh, bueno, eh, prensa es, el, eh, es por donde yo empecé, ¿no? Uh -huh. O sea, como, como tú has dicho, eh, empecé trabajando en el país. Y la prensa, comparado con otro tipo de trabajos que hago actualmente, eh, es un tipo de ilustración en, en la que la parte de comunicación es esencial, ¿no? Uh -huh. Porque sí. tienes que reducir a una sola imagen pues, la complejidad de un texto, ¿no? Que muchas veces pues, son textos sesudos ¿no? y, y con temáticas profundas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, en todo este periodo inicial de, de mis trabajos en prensa fue donde realmente aprendí un poco los gajes del oficio, ¿no? Es que es como, de, de alguna manera, es el, el medio más hostil para empezar a trabajar, porque los tiempos son, no sé, dos horas, cinco horas, el mismo día de entrega, por precisamente eh, el mismo ritmo que se maneja eh, ese medio específico. Eh, además que sí, tiene que ser una forma muy contundente de comunicar, porque hay una cantidad de contenido extra que, digamos, en una imagen tienes que atrapar al lector. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa recepción? Como de... de, de ver, tiene que Porque me imagino que uno, uno del trabajo anterior es como en su trabajo personal es relajado, te tomas tu tiempo, pero es que acá tienes que responder sí o sí. Lo, lo de la inspiración y todo se vuelve un mito, una, o sea, nada que ver. Tienes que responder con el tiempo y ya. Eh, sí, bueno, yo en cualquier caso cuando hago trabajos de prensa dedico prácticamente todo el tiempo a trabajar la idea. O sea, pues eso, si estamos hablando de que tengo que entregar una imagen al día siguiente pues me tiro pues hasta casi el final casi el final de, del día pensando en la idea y al día siguiente ejecuto la, la imagen no o sea, o digamos, sea en porcentajes de, de planificación de la de, de conceptualización a, a la ejecución cómo sería pues un 80 20 a lo okay, mejor no okay. 
¿Y qué haces para conceptualizar? O sea, ¿te pones a buscar referentes, a leer libros, sales a caminar? ¿Qué haces? <risa> pues... Que sea, que, sea, que sea legal contarlo, ¿no? También. <risa> pues, bueno, primero leer, leer e investigar sobre el, sobre el tema en el que tengo que trabajar, uh -huh. ¿no? Porque, bueno, a veces tengo la suerte de dibujar sobre cuestiones que conozco pero la mayoría de las veces tengo que, tengo que aprender, tengo que claro, estudiar un poquito, ¿no? Claro. Luego busco muchas imágenes en Google, que me imagino que es algo que todos los ilustradores hacemos, ¿no? Sí, se nos está revelando. ¿no? <risa> <risa> es como si... Eh, sí. pero, pero bueno, yo creo que también la propia, mi propia cultura visual eh, es un gran aliado, ¿no? O sea, al final, bueno, soy una persona curiosa, siempre lo he sido, y bueno, yo creo que todo ese pozo de conocimiento de alguna manera también me ayuda, ¿no? Me ayuda a, a saber tirar del hilo muchas veces, ¿no? Es que definitivamente el oficio del ilustrador es como un director de orquesta, un director de cine. Tienes que, de alguna manera, conocer todos esos aspectos desde lo sonoro, desde lo visual, desde, no sé, el casting de personajes hablando como un poco de los dos mundos porque eso es lo que te permite resolver más rápido, de inmediato y no se sé, caer en una falacia de estar comunicando, generando un teléfono roto ahí con, con el lector, ¿no? ¿Tienes en mente, Maguma, algún tipo de, o alguna vez, o algún texto que te haya parecido de un tema del que no hayas sabido absolutamente nada? ¿O siempre había algún tipo de puente? No, me ha pasado muchas veces. ¿Alguna eh, ahí como para que nos cuente? Por, bueno, por ejemplo, con el mal pensante, que he colaborado bastante. Sí. Hace tiempo que no, pero, pero durante una época colaboré con, con bastante frecuencia. Recuerdo un artículo que hablaba sobre la música de raíz africana colombiana, ¿no? Ok. Eh, a mí me gusta mucho la música eh, y la música africana, pero no, pero no tenía mucha idea sobre toda esa escena, ¿no? Porque, bueno, a mí me, me pilla lejos, ¿no? Y... y empezaste a escuchar, me imagino. Eh, sí, empecé a escuchar, empecé a investigar también, bueno, toda la riqueza cultural que hay detrás también, más allá de la música, también la forma de vestir, uh -huh. los bailes, ¿no? Uh -huh. Y bueno, todavía hoy en día me estoy preguntando por qué decidieron que hiciera yo esa ilustración. <risa> Ángel, ¿por qué? ¿Que ¿Por qué me hago esa ilustración? ¿Qué, qué pasó ahí? <risa> no, buenísimo. Y es, es algo curioso porque tú pegas un salto, de alguna manera, porque empiezas en editorial, o sea, full prensa, revistas, y en algún punto de quiebre te pasas a hacer ilustración infantil. ¿Cómo es ese salto? Es que es un cambio de lenguaje, uno pensaría absoluto, son dos audiencias completamente distintas. ¿Qué cambia? ¿Cómo fue esa adaptación? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Qué te hizo pensar que esto, no sé, este, este nuevo universo para contar se adaptaba a lo que estabas haciendo? Bueno, para empezar, yo no considero que el trabajo que yo haga sea ilustración infantil. ¿Vale? Digamos que eso es una cosa que más bien la dictamina el mercado más que yo mismo. Mi primer álbum ilustrado fue La pobre viejecita, que también que es un texto muy conocido aquí en Colombia. Muy colombiano, sí, muy colombiano. Eh, muy política, además. Y bueno, pues, pues digamos que ese texto puede, tiene, puede tener una dimensión que con el público infantil puede funcionar muy bien, pero... Pero es un texto profundo, es un texto que tiene lecturas más allá, ¿no? Y, y a mí eso es lo que me interesa también, el, el abarcar todos los públicos, ¿no? Eh, ¿Tú sientes que es un poco despectivo el término ilustración infantil o que está cerrando un poco las posibilidades de, de narrativas o algo así? 
Eh, bueno, yo pienso, yo pienso que es erróneo. Es erróneo porque, primero, porque la mayoría de las veces no estamos pensando en los, eh, en los niños cuando, cuando hacemos los libros. Hay, 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 hay autores que sí, ¿vale? Yo en mi caso particular, no. No pienso en, en ese aspecto, ¿vale? Y como decía, yo creo que es más una cuestión de, del mercado. Cuando yo voy a la Feria de Bolonia, no he visto jamás un solo niño en la Feria de Bolonia. Eso está, eso está muy bueno, eso está muy bueno. Además que es una feria supuestamente de literatura infantil y juvenil. Sí. Y es puros, puros vejetes como nosotros acá, ahí mirando, mirando libros que hacen otros vejetes iguales. Pero, pero ¿Por eso, qué pasa? Eso se hace parte de un fenómeno más o menos reciente que es cada vez más el consumo de libros supuestamente orientados a público infantil por parte de adultos. Y es porque cada vez de alguna manera la gráfica se siente más audaz, más arriesgada y menos obvia que lo que muchas veces puede pasar en esta otra parte de la ilustración. Entonces... Yo lo que siento es que, que el mercado todavía no ha sabido entender la producción que se está haciendo ahora. Eso lo dices enfocado en España, en el mundo, en, a, hacia quién va la crítica. Bueno, hacia... Claro, no es algo muy general. Hay de todo, ¿no? Pero yo sí creo que en los últimos años ha habido... Hay cada vez más un, eh, una propuesta en la que claramente digamos que el lector es adulto en realidad, ¿no? Lo que tú decías. Cada vez hay más eh, público adulto que compra esos libros, pero todavía tenemos el tabú de decir que son para niños, ¿no? También cada vez hay más editoriales que apuestan por ese tipo de contenidos, como por ejemplo Zorro Rojo, ¿no? que claramente publica textos adultos con ilustrados, ¿no? sin, sin miedo. ¿no? ¿Y te atreverías a ponerle algún tipo de, de nombre a ese tipo de, de libros? como eh, ¿Libros ilustrados? Libros ilustrados. <risa> <risa> Picture books. Sí, además, además es, es, es muy curioso porque los libros, el libro Codex, que es el libro que manejamos hoy en día en su mayoría... Cuando nació, eran libros ilustrados. Fue en el camino cuando se perdió aquello, ¿no? Y... ¿Por, por, qué crees que, ¿Por qué crees tú que el tema de ilustración empieza como a degradarse en la historia de la imagen? ¿Por qué crees que en el códex, por ejemplo, o más adelante, así la pintura clásica haga ilustración a nivel conceptual? ¿Por qué crees que más adelante existe esa subdivisión y se le da como, se vuelve tan peyorativo el término? Bueno, yo creo que hay, que sobre todo, no estoy seguro, ¿eh? pero creo que hay una cuestión técnica detrás. O sea, en, en la época de, de los códex eh, iluminados, pues se hacían a mano, eran manufacturados, ¿no? Entonces, bueno, pues se podían hacer por eso. Cuando, cuando empieza la imprenta, era técnicamente muy complejo crear imágenes, ¿no? Y no es hasta el nacimiento de la litografía cuando se puede volver a retomar técnicamente el uso de la imagen, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el motivo fundamental. Eh, dentro de esta decisión personal de, de alguna manera de no voy a ponerme como un filtro diciendo es que esto es para niños, entonces voy a contar de cierta manera, ¿has visto alguna suerte de muro de resistencia por parte del cliente como oye, hasta allá no llegues o quita esto o suaviza esto que estás haciendo acá o siempre ha sido, te han dado mucha libertad? Eh, siempre me han dado mucha libertad, pero también es cierto que cuando yo he ido a Bolonia y he presentado mi trabajo, muchas veces no ha sido entendido, ¿no? Por, porque mi trabajo tiene, tiene un poco tono adulto, ¿no? en, en cierto sentido. Pero no, o sea, yo 
he decapitado animales en <risa> libros y he matado personas, ¿no? Hay cadáveres en sí. mis libros. <risa> Hoy en Ilustración Pura y Dura con Maguma tenemos un playlist muy especial que tiene una razón de ser. ¿Y cuál es esa razón de ser Randy Mora? <risa> No, es que es una... Es, es mi historia de enamoramiento con Maguma. Fue precisamente... Eso fue el congreso... El, el, cuando él participó, ¿el 10 fue? El 10. Que precisamente entra la pandemia y todos como que estábamos en, un, en una atmósfera de depresión absoluta. O sea, el fin del mundo, literalmente. Entonces ese encierro, esa sensación de, de hacinamiento hizo muy particular... Ese, ese congreso específicamente, además que trajo una cantidad de retos, José, sí. de, de comunicación, de transmisión y demás. Entonces, de alguna manera, todos, todo el público, cada uno desde sus casas, era como una, una conferencia desde de Zoom, sí, con la cámara web, sin mayor resolución, era como lo que ofrecía el medio y ya. Y algo que a mí me conmovió profundamente de, de la charla de Maguma fue una parte de la charla, parte de todo su trabajo, fue una parte en la que muestra sus cuadernos, eh, sus cuadernos de viaje, los que, esos cuadernos que las bitácoras que tú ilustras día a día y cuando, porque sales mucho y sabemos que eres deportista, te gusta escalar, montar en bici muchísimo. Entonces dijiste, como si, si mal no recuerdo, bueno, voy a presentarles esta libreta, no sé si era de un viaje específico o algo así. Y la voy a acompañar de una canción. Entonces, no, no narro nada, simplemente le dio play a una canción increíble. Que de una la puse en Shazam y todo. Y empezó a hacer este recorrido abriendo la bitácora con la canción sonando de fondo. A mí eso me... y seguro a mucha gente le tocó el corazón. Fue, fue un gesto tan sencillo, pero como que de alguna manera todos en medio de ese encierro de alguna manera tuvimos la oportunidad de viajar contigo, como de salir de, de, de ese momento de las cuatro paredes en las que estábamos y hacer ese recorrido con algo tan simple y tan humilde como una canción y unas hojas pasando. Entonces, ese poder real de la imagen. Cuéntanos de eso, ¿qué libreta era? ¿Qué, qué, cómo, cómo... Pues mira, si te soy sincero, no me acuerdo. Fue lo que os enseñé. Estoy abriéndote mi corazón, Mago, y no te acuerdas. No te acuerdas de mi cumpleaños ni de mi nombre. Pero por la, pero por la época, me, 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 puedo imaginar qué libreta era. Debía de ser la libreta en la que estaba trabajando sí. en aquel momento, porque yo siempre, siempre tengo solo una libreta. Da igual lo que esté haciendo. Siempre trabajo con una libreta que voy llenando con todo lo que va cayendo y cuando se termina empiezo otra. Y... O sea, ¿no tienes como libreta de dibujo de animales, libreta de cuerpo humano, libreta de no. arquitectura, libreta de listas de cocina? No, ni siquiera tengo libreta de, de, del proyecto del libro que estoy haciendo, ¿no? Sino eh, que todo está mezclado. Todo se mezcla, todo la, se mezcla. Había menos manera que pensar. Yo creo que la historia del arte está basada en eso. Uno ensalza historias y la romantiza. <risa> Y luego viene el artista, no, no era eso, es mucho más simple que eso. Pero, Igual el efecto fue increíble. De todas maneras, a mí, para mí, ese caos en las libretas tiene una magia muy especial. Sí, porque, claro. porque incluso yo mismo me sorprendo de, al volver a, me, a, a ver las libretas, porque no recuerdo el orden. Entonces, siempre al pasar una página puede suceder una sorpresa, ¿no? Y eso, eso genera un estímulo en mí mismo también. Es una suerte de diario, un palacio en la memoria que estás construyendo ahí para la posteridad, es como increíble. Y bueno, basa, basados en, en, en esa experiencia, pues tuvimos la idea de que el playlist de hoy fuera un playlist para caminar el mundo. 
tú lo haces muchas veces sí, escalando en la bici. Entonces, sí, la idea es que nos recomiendes unas canciones, no sé, de carretera, cuando queramos escapar y no encontrar límite. Bueno, mis carreteras últimamente, sobre todo, me llevan mucho a África. Y bueno, la mayoría de, de las músicas que he elegido son, son músicas en donde hay, un, donde hay influencias de ida y vuelta, ¿no? Por ejemplo, este primer grupo, que es Lindigo, es un grupo que viene de la Isla de la Reunión, pero en su música hay, hay mucha, eh, mucha influencia de raíz africana, pero también ellos viajan a Cuba, ¿no? Y entonces hay mucha influencia de, también de música caribeña, ¿no? Y bueno, la canción que he elegido se llama Demo 1. Y bueno, espero... Que venga. Bueno, entonces vamos con Lindigo, Demo 1. Y ya volvemos con Magumo. cosa que yo me he dado cuenta particularmente Randy, de hecho de la, de, la, de la hora de Maguma, ahorita que la estaba recorriendo en la mañana en su página web que es maguma.org, si no estoy mal eso es eh, y es que, bueno ya podemos hablar un poco más del contenido de las imágenes pero a primera vista hay una noción de composición constante y es que todas las imágenes que, que hace Maguma son imágenes que tienen una, unas formas de componer muy específicas, no son imágenes eh, donde el eje axial central se mantiene, sino que siempre hay como, como propuestas y problemas en composición. ¿Tú cómo llegas a esos resultados de composición? ¿Te salen como de manera muy intuitiva o hay un proceso de bocetación? O cómo, mejor dicho, ¿Qué opinas de, de, de este trabajo en componer una imagen? Bueno, depende, depende de la imagen, pero normalmente suele, suelen venir más desde la intuición. Yo me dejo llevar mucho por lo que sucede hasta el punto que a veces incluso el accidente es lo que acaba quedando, ¿no? Y bueno, es una cosa que aplico no solo a la composición, también al color. Me gusta dejarme seducir por el proceso, ¿no? Y nunca dejo nada atado ya y reatado desde el boceto, sino que dejo que en el proceso eso vaya evolucionando, ¿no? Y tú cuando estás en color, por ejemplo, dices en algún punto como, bueno, tengo un montón de naranjas en esta parte superior izquierda, voy a empezar a utilizar algo de naranja en la parte inferior derecha? ¿O sea, ¿Haces ese tipo de planeamiento medio racional o simplemente nada, va saliendo? Nada, es puro sentimiento. ¿Te has basado como en algún tipo de, de referente o otros artistas en composición o en, lo, o en la forma de usar el color que nos quieras como recomendar o mencionar? Hemos entendido que te gusta mucho Moebius, Milo Manara, el cómic, te gusta... Sí, ¿de, de, dónde, ¿de dónde bebes inspiración para...? Bueno, eh, Moebius y Milo Manara vienen de mi infancia, porque mi padre compraba revistas para adultos y yo las leía escondidas, ¿no? <risa> ¿Con, ¿Con revistas para adultos te refieres a qué? ¿Qué significa eso, ¿Qué significa eso en España? Bueno, pues son, son en, en los años 80 se publicaban revistas de cómic, mm. pero con contenido, contenido erótico, ¿no? Mm. Como, bueno, Manara, ¿eh? que es... 
Y, pero no solo contenido erótico, eran, eran revistas de contenido para adultos y bueno, tenían unos dibujos que a mí me atravesaban totalmente, ¿no? Entonces cada vez que mi padre compraba el número del mes, yo eh, le robaba la revista. <risa> en algún momento te pilló como... ¿Qué estás haciendo? Yo creo que lo sabía todo el rato. <risa> te iba dejando ahí el nuevo sí, número. Sí, para... sí, 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 sí. Se hacía el disimulado. <risa> Le iba dejando pistas. Sí. ¿Y, quién, y quién iba a pensar que eso influencia tanto, ¿no? A mí me pasó eso con las revistas de mi hermano, que eran también eh, cómic medio pornográfico. Y, y al final uno termina como siendo conquistado por la imagen y por su contenido, pero también por el asunto de la imagen, ¿no? Además, ¿cuántas personas pueden decir que su despertar sexual vino conectado también de su despertar profesional? <risa> los ilustradores y los actores porno, para Entonces, un privilegio completamente. Hablando un poco de ese lugar del ilustrador en la imagen, yo muchas veces siento que uno puede ser, y más en lo editorial, como un narrador distante. De alguna manera, como que dependiendo del encargo, te llegan textos en los que eres completamente ajeno. Y bueno, yo me pregunto hasta qué punto un ilustrador se involucra en sí mismo, o sea, su opinión viene involucrada en la imagen. Entonces estaba, estaba pensando en este libro del Dios del Dinero, que es basado como en unos manuscritos, en un capítulo específico de manuscritos económicos y filosóficos de Karl Marx que, que, que tú ilustraste, que tiene obviamente sentencias muy poderosas sobre, no sé, la frivolidad de, de, de estar sumergido en, en el consumo, en el consumo excesivo, en, en, en esta dependencia del dinero, del intercambio y cómo eso de alguna manera limita y de alguna manera le da el curso a nuestras vidas y a nuestras elecciones personales, de alguna manera. ¿Cómo, ¿Cómo abordas tú un texto así? ¿Qué tanto te involucras tú como políticamente o en tu posición personal de vida? ¿O prefieres mantenerte alejado del texto por objetividad? ¿Cómo, cómo abordas eso? Eh, bueno, en el caso concreto de este libro, eh, o sea, la implicación es total, hasta el punto de que la propuesta es mía. Ok, o sea, tú das una respuesta eh, visual completamente, puede ser opuesta incluso a lo que está diciendo el texto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo, o cómo, eh, ¿Cómo trabajaste bueno, con el editor en ese sentido? Pues eh, cuando conocí a la editora de Tarabooks, uh -huh. en aquel momento, bueno, tenía publicado el libro de la pobre viejecita, pero era el único, casi todo mi trabajo era prensa y fue lo que yo le mostré a ella, ¿no? Uh -huh. Le gustó mucho... Y lo que buscaban era trabajar en un proyecto para adultos, por fin. <risa> y además, eh, ¿qué proyecto? <risa> y entonces, bueno, pues eh, estaban un poco abiertos, ¿no? Y se barajaron varias posibilidades, pero bueno, estos textos de Marx, que yo ya los había leído en parte, me parecía que, que podían funcionar muy bien porque... Bueno, son unos textos muy peculiares, porque, porque trata los temas económicos, no solo económicos, desde, más desde el sentimiento y desde las entrañas que desde el pensamiento filosófico ¿no? entonces tienen una potencia brutal ¿no? y bueno, esa fue la razón o sea, fue de implicación total bueno, de hecho el segundo libro que hago con Tarabux eh, de alguna manera retomo la temática de los intercambios económicos y ahora ¿Cuál es, cuál es el segundo libro? Pues se llama eh, Lucky Happy Hands y es una interpretación de un cuento clásico de los hermanos Grimm, uh -huh. en donde se producen una serie de intercambios. Y ahora estoy trabajando en un, en un texto de... Bueno, es un, es, un, es un álbum de no ficción, que es la historia del dinero. O sea, 
que me he, me he tirado a la piscina del, de, de, del dinero, ¿no? O sea, es... Tiene entonces una piscina de premios y otra de dinero. Maguma ilustraría analista económico. Estábamos hablando, de hecho, con Maguma en el almuerzo ahorita y es algo respecto a, a esto y es que se puede decir que es un libro de no ficción, sin embargo, sí tiene como una visión subjetiva sobre el tema. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto tú incluyes tu visión en el, de, de, tus tema, de los temas que señalas y hasta qué punto lo dejas de manera como, como objetiva la, la investigación o lo que tratas de mostrar como información? ¿Sientes que, que hay una información específica? ¿Sientes que hay una verdad específica sobre, la, sobre los procesos históricos que trabajas? Bueno, no, en realidad no. O sea, yo creo que la visión que tenemos de la historia siempre es subjetiva y se basa en la visión de otros, ¿no? Inclusive en, en el libro que yo estoy escribiendo es mi opinión, pero en realidad es la voz de otros también. Porque, bueno, yo no soy... Yo soy ilustrador, estudié arquitectura, pero economía, no soy un gran experto, ¿no? Es verdad que durante todo este periodo de, de, de trabajar en el libro he aprendido muchísimas cosas sobre, sobre el tema, pero, pero mi opinión, digamos, que está forjada por la opinión de otras personas que realmente son los que saben sobre el tema, ¿no? ¿Qué tanto crees que un ilustrador debe incluir de sus opiniones en sus imágenes? Bueno, yo, al menos en mi caso particular, me siento muy implicado con mi trabajo. Y en ese sentido creo que, que bueno, dado que nuestro trabajo tiene una exposición pública, creo que también tenemos un compromiso político en eso. Claro. Y para mí es muy importante. O sea, hasta el punto de negarte a hacer cosas. Sí, sí, hasta el punto de negarme a hacer cosas. ¿Cómo te niegas a hacer, a hacer una imagen que dices como váyanse a la mierda, no les voy a hacer esa vaina? ¿No te ha pasado como un artículo de prensa o la biografía de un personaje que no te guste o un tema que tú digas, no, yo ahí no me meto? O... No exactamente, pero sí, sí me ha sucedido de, de, de recibir propuestas de medios eh, con los que no me siento identificado ideológicamente y bueno, simplemente les he puesto una disculpa, ¿no? Tampoco tengo por qué contarle <risa> mi vida, ¿no? Ponerles una carta diciendo por qué están mal ustedes y por qué tengo razón yo. En este ejercicio de, bueno, trabajar para libros y, y trabajar para prensa, ya hablando de un aspecto puramente económico, ya que estamos hablando de dinero, ¿en cuál te sientes más cómodo? O sea, trabajando, digamos, me imagino que empezaste en España. ¿Uno como ilustrador podría quedarse trabajando de manera local allá o...? ¿Has decidido darle salida a tu trabajo de manera intencional o cómo, cómo ha sido esa parte ya más, más en términos de, de negocios, de lo que más te conviene y, eh, independientemente de lo que más te guste hacer? Eh, ¿Tienes bueno, yo, a gente? ¿Trabajas solo? ¿cómo, cómo? Yo creo que, que en España en particular la, la profesión de la ilustración está muy precarizada. Okay. Se, paga, se paga mal, vamos a decirlo claramente, ¿no? Y eso me ha llevado a, a probar otros mercados, ¿no? Porque vivir exclusivamente de la ilustración es, se hace muy, muy difícil. ¿Eso, ¿Eso se hace consciente desde la academia o, o, o prefieren no arruinar los sueños de los estudiantes? <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? En la, en, le dicen a sus, a sus estudiantes... Oigan, no van a vivir bien de esto, no sé por qué están estudiando esto. Sí, yo, yo aviso, yo aviso ¿Sí? siempre. Sí, yo creo que es importante porque a mí me costó muchísimo trabajo. Es verdad que entré en el país y fue como muy rápido. Y al principio no era muy consciente de toda esa precariedad, pero luego la fui sufriendo, ¿no? 
Y para mí ha sido un proceso muy duro y muy de pelear duro, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es algo que hay que transmitir, porque, porque si no, no estás contando la realidad, ¿no? Muchos entran a, a, a ilustrar pensando en una idea idílica, ¿no? De que estamos haciendo un trabajo, que, que somos felices en nuestro estudio y, y en realidad es jodido y duro, claro. ¿no? Eso deberíamos llamarlo, ilustración jodida y dura. Sí, sí, toca, toca reconsiderar ese nombre. Ese puede ser el título de, de, de este podcast, jodido y duro. Ilustración arrastrándonos por el pango. ¿Te ha tocado en ese caso hacer, o tuviste que hacer otros trabajos cuando, cuando pues no tenías el reconocimiento que tienes ahora? antes para poder subsistir o y qué trabajos hacías o en algún punto te volvió a hacer guiños la arquitectura o algo así como el pues, diablo hablando al oído pues mira después de cuatro años trabajando como colaborador habitual del país esto bueno ahora que no nos oye nadie <risa> me, lo tenemos, me pusieron de patitas en la calle de un día para otro sin previo aviso vale entonces y era tu entrada fija era mi entrada fija entonces, de repente, me vi en la mierda. Estuve un año, más o menos, en el que no me entró ni un solo trabajo. Después de haber estado cuatro años... Trabajando con... Trabajando y, y bueno, y con, un, y con una visibilidad bastante grande, porque el, el, el país tiene mucha difusión, ¿no? Entonces, ahí es, ahí es donde yo descubrí la dureza de, de la profesión. Al principio lo viví con mucho sufrimiento y con frustración. No entendí lo que sucedía. Y un buen día me, me surgió la oportunidad de hacer un trabajo de, de hacer un trabajo de asalariado ¿no? en un estudio de diseño en el que echaba más horas que un reloj. Duré un mes. Porque fue precisamente esa oportunidad de trabajo lo que me hizo darme cuenta que no era lo que yo quería. Sí. Era, era simplemente el empujón de vuelta que necesitaba. Eso es. Eh, no, pues vamos con otra canción para subir un poco la nota acá. Sí. Depresiva. Súbenos el ánimo, Maguma, por favor. Bueno, pues eh, como os comentaba, ahora viajo mucho por África. Hemos empezado muy al sur, muy sí, al sí, sur. Sí. Ahora, ahora vamos a, a subir un poquito hacia el norte, a Senegal. Y os, os voy a presentar a, un, un, a la orquesta Baobab que también es un grupo que transita entre la tradición africana y la música caribeña. Entonces, bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Sei. Sei, de orquesta Baoba. Y ya, ya regresamos. <risa> Como buen ilustrador, Maguma también es multifacético, podría decirse, y ya nos ha hablado un poco que también ha ejercido la docencia ya por bastantes años, de hecho, nos estaba contando que trabaja, ha trabajado para varias instituciones, y ahorita, ¿en qué estás exactamente dando clases, eh, Maguma? Bueno, ahora doy, doy clases en, en la Escuela Minúscula de, de Ilustración, en Madrid, que, bueno, es una escuela muy, muy interesante porque, bueno, yo creo que están todos los mejores ilustradores que viven en Madrid son profesores de, de la escuela, ¿no? Entonces... Dan los nombres ahí de, de los que sean como ídolos para ti. Bueno, eh, está Ricky Blanco, que es... Que conoce ah, Nadie conoce a Ricky. ¿Tú sabes quién es Ricky Blanco? No, ni idea. Conozco a Ricky Martin, pero... Una cosa, 
Mentira, mentira, Ricky. Ricky, te queremos. Ricky, de hecho, hizo el, el, el cartel del octavo o noveno congreso de ilustración, justamente que es un conejo rojo. Gracias, Ricky, te queremos. Sí, y él estuvo dando una conferencia en el último congreso también, precisamente. Eh, ¿Qué otros? ¿Qué otros? Eh, pues está Ana Bustelo, Ajá. está Ana Pérez, Quique de la Rubia. Bueno, hay muchos en realidad. O sea, tendría que, tendría que mirar la lista, pero hay un ¿Y son amigos cercanos todos? O... Eh, muchos sí, muchos sí. Bueno, al final. Además, hizo la cara de muchos y otros me caen mal, pero muchos sí. <risa> <risa> bueno, en realidad, en realidad eh, yo siempre me he considerado, ahora un poco menos, pero siempre me he considerado un poco intruso. ¿no? Como vengo de la arquitectura. Sí. <risa> ¿Hay mucha cosa como de ego, de envidias en, en, en el gremio o, o más bien no? Yo no lo siento así. Yo siento que hay bastante compañerismo en general, ¿no? Es eh, como una cofradía, son, son como hermanos al final, me he dado cuenta. Sí, de, de todas formas, al mismo tiempo que pienso eso, también creo que hay mucho celo sobre el trabajo personal, ¿no? Hay mucho individualismo. Y si lo comparamos con otros momentos históricos de producción artística donde había corrientes, ¿no? Donde, que, abra, que los artistas abrazaban ¿no? y todos iban a una. Ahora yo he hecho un poco de menos eso. ¿no? Ahora parece que cada uno está en su, en su castillito y parece que hemos inventado la rueda. ¿no? Pero... Sí. <risa> Pero la rueda lleva dando vueltas desde hace cuánto. <risa> dentro, dentro de este proceso como de enseñanza, ¿tú has sentido o has sido partícipe de una evolución en la forma en que se enseña la ilustración? ¿Sientes que la ilustración se ha enseñado relativamente similar siempre? ¿Hay algún tipo de, de mutación en estos tiempos? Además, teniendo en cuenta que tú estudiaste en México, en Lisboa y en España, o sea, has tenido la experiencia académica en diferentes partes del mundo, entonces sí es chévere saber ese, ese punto de vista ahí. Pues bueno, yo no sé si, si ha evolucionado en términos generales, pero al menos en, en mi práctica sí que intento cambiar ciertas dinámicas, precisamente por mi experiencia eh, en arquitectura, ¿no? Porque siempre la dinámica es muy desde el maestro dando lecciones, ¿no? Y, y siempre los trabajos son, cuando se terminan los trabajos, no son puestos en común, son correcciones, ¿no? Entonces, yo, yo intento evitar ese tipo de, de situaciones, ¿no? Yo no, no me gusta corregir, eh, me gusta dialogar, ¿no? Eh, entiendo los procesos, sobre todo los procesos de aprendizaje, como proceso más que como resultado, ¿no? Intento quitarle peso ¿no? a, a todo el proceso, ¿no? O sea, me gusta de alguna manera eliminar esa barrera que existe entre maestro y alumno, ¿no? Pero no te ha pasado... Yo me imagino que todo profesor le pasa y no, o no lo dice, o no lo quiere decir, que es como tiene ese alumno, ese grupo de alumnos que, que tú ves el trabajo y dices, no, es que esto no es para él o para ella. ¿Cómo, ¿Cómo le digo? Tú eres capaz de decirle, oye, no, lo tuyo es el derecho, las finanzas. Bueno, yo no, yo no ¿Cómo, me... ¿Cómo hace uno ahí? Yo no me considero en situación de, de decirle eso a nadie. Yo creo que eso es algo que, que la gente tiene que descubrir, ¿no? Yo intento, yo intento ser cariñoso, intento ser constructivo cuando comento el trabajo de alguien. Más que nada porque en, la, en arquitectura, en la escuela de arquitectura, era justo lo contrario. La gente salía llorando, ¿no? Y yo creo que, a, al menos en mi experiencia, era que eso no, eso no me enseñaba nada. 
¿Crees nah. que eso de alguna manera te alejó de, como ese, de, de esa profesión, de ese mundo? ¿Te espantó un poco el...? No, no. Eso lo que hizo fue que, primero, que tardase 13 años en terminar la carrera, porque me, me desmotivé bastante con, con la escuela. Y bueno, y decidí hacer otras cosas en el camino, ¿no? Y bueno, por eso me demoré tanto, no, no porque estuviese haciendo el vago. <risa> ¿Cómo son tus talleres particularmente? ¿Tú um, profundizas en la conceptualización, profundizas en la investigación o en la técnica o todo al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? Bueno, en general me gusta, me gusta plantear cuestiones que tienen que ver con la experimentación, uh -huh. pero mmm, tengo diferentes tipos de talleres. ¿no? Hay talleres en donde trabajamos más aspectos eh, de comunicación visual y en otros eh, más de experimentación gráfica, en, en donde desarrollamos más el aspecto del dibujo. ¿no? Depende un poco de, del planteamiento. O sea, no siempre es el mismo taller. ¿no? Uh -huh. yeah. Con José, acá en general, Casatinta, somos muy enamorados de la ilustración española. De hecho, nuestro primer capítulo del podcast es el Olimpo de la ilustración española, porque es como una selección de, de grandes figuras que consideramos magistrales dentro de, de la forma de contar de ese lugar del mundo en particular. Yo quisiera que nos dijeras... No sé cuál es la clave. <risa> Dinos el secreto. ¿Cuál es, ¿Cuál es esa alquimia ahí que se genera para que precisamente España eh, salgan formas tan disruptivas para contar? Incluso esa exploración de medios tan amplia, no conformarse con las dos dimensiones, con el dibujo, recortar, pegar, eh, no sé, la cosa de la madera. Es como que es esa necesidad, ese afán por sacar del plano eh, la imagen. ¿Qué, qué, ¿Qué cosas se mezclan o se configuran para que eso pase ahí, precisamente en España? Uf, pues la verdad es que no, no sabría decirte exactamente. O sea, yo, yo sí que creo que España siempre, desde hace mucho tiempo, ha sido cantera de grandes artistas, eh, pero que no han sido valorados, ¿no? Empezando por Picasso, ¿no? Que, bueno, emigró, ¿no? Y yo creo que pasa un poco eso, ¿no? Como que la cultura... O sea, yo, yo tengo la sensación cuando voy a Francia que bueno, la cultura forma mucho más parte del cotidiano ¿no? y, y en España está un poco denostado. ¿no? Y paradójicamente hay, un, hay una creación espectacular. ¿no? Y no sé si es una reacción a eso precisamente. ¿no? Como no nos dejáis, nos estáis precarizando, pues ahora os vamos a dar duro. ¿no? Ahora somos más. Además que se terminan llevando los talentos en Estados Unidos, los contratan en New York Times, eh, Reader's Digest, o sea, se los llevan de afuera. Es como, es, es un mensaje tan fuerte que dicen, no, esto tiene que escucharse en todo lado. Veía también en tu trabajo, en, y hablando ahorita que me estabas hablando de la experimentación, es que hay un montón, o sea, tienes, tienes varias publicaciones que tienen una, como una especie de, como de, sí, de experimentación con el formato del libro, ¿no? Hay unas que se abren y forman un cuadrado, hay otras que, que son como una especie de acordeón. Ese tipo de decisiones las tomas tú previamente, eh, las editoriales te proponen esas, esas, esas decisiones y se han podido publicar o por el costo definitivamente quedan como un libro arte. ¿Cómo funciona allí? Bueno, el, el libro como artefacto es algo que a mí me interesa desde siempre. Porque, y eso sí que creo que tiene que ver con, con mi pasado de arquitecto. ¿no? Al final, el, concebir el libro como un, como un objeto eh, digamos, que tiene una utilidad ¿no? y, que, y que además cada parte del libro no es aleatoria. Ya está estudiado durante muchos siglos. ¿no? 
Bueno, pues es un, es, es un objeto que en sí mismo ya es muy interesante. Y yo siempre he tenido mucha curiosidad por, por el formato libro y por qué posibilidades tiene de transgredir también ese formato. ¿no? En relación a la experimentación con, con editoriales y, y otros formatos, yo he conseguido hacer algunos, algunos libros en donde, en donde me han dejado probar formatos que salen del libro Codex y no ha sido difícil cuando lo he conseguido, ¿no? porque las veces que lo he hecho había una justificación en la narrativa ¿no? de, de, de hacerlo así. Entonces, bueno, pues eh, claro, también hemos tenido que ajustar los costes de producción porque eso también puede encarecer. ¿no? También tengo algún libro autoeditado intentando explorar precisamente formatos que normalmente las editoriales no, no suelen trabajar ¿no? por diferentes motivos. Entonces, bueno, pues ahí también me he lanzado a, auto, a autoeditar y a probar. Y a... Ejemplo, ejemplo de ese tipo de libros que no, que no sacan... Pues hace años publiqué un libro que se llama Cada pulpo con su pulpa, que, bueno, el próximo día, si, si queréis, os lo traigo. Tengo aquí algún ejemplar. Y, bueno, es un libro que es un desplegable en acordeón, pero que luego pero está cortado en forma de espiral, de tal manera que la lectura, para leerlo, es necesario ir girando el libro sí. también, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es un, es un formato que no tiene lomo, tiene muchos inconvenientes para una editorial... Al, al uso, ¿no? Por eso mismo yo lo autoedité y además fue una experiencia también porque aprendí en qué consiste producir un libro desde cero, ¿no? Más allá de hacer las ilustraciones, ¿no? <risa> <risa> eh, Y bueno, y de, 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 a, hablando precisamente de esos proyectos y ya como para, para, para ir cerrando esta, esta charla tan interesante que viene ahorita para Maguma, o sea, estás ahorita dando el taller acá, ¿para dónde viajas después o...? ¿Tienes algún proyecto pendiente que, que te emociona ahorita de, de, de lo que viene? Bueno, estoy finalizando este, este libro sobre la historia del dinero. Ese es el próximo proyecto que espero que se publique pronto. Y bueno, en los próximos meses voy a viajar a Corea. Voy a, voy a hacer una residencia de dos meses con, con una editorial coreana que se llama Sun Books, que es una editorial muy peculiar porque es editorial, es escuela de ilustración y además es gráfica, producen sus propios libros. Entonces, eh, bueno, voy a estar con ellos dos meses trabajando en la escuela como profesor y también vamos a desarrollar algún, algún proyecto que todavía es incógnita. <risa> bueno, muy bien. Maguma, cuéntanos, ya hay para ir cerrando en, esta, en este tránsito que hicimos, en esta visita tuya, ¿con qué canción uno puede también continuar caminando en este momento? Bueno, voy a haceros una pregunta. Me habéis pedido cuatro. Esta es la tercera. Ah, esta es la tercera. No, es porque la primera la, usa... es porque la, primera la usamos para introducir el... Ponerla de primeras, primeras en el... Vale, vale. En el... vale en entonces el... voy a cambiar mi orden. Ah, listo, dale, dale, dale. Y para finalizar, ¿eh? vamos a ir a, a... Vamos a volver del viaje, ¿vale? Y vamos a, a volver a mi tierra, que es de España. Pero lo vamos a hacer a través de de una música de raíz pero reinterpretada desde influencias contemporáneas ¿no? y es un grupo que se llama Califato Tres Cuartos y la canción se llama Cristo de la Navaja y lo tienes que decir así porque está escrito así ¿eh? queremos que la Randy la repita por favor, no, por favor. Califato Califato, grito no. es Califato Tres Cuartos 
Cristo de la Navaja. Cristo de la Navaja, porque siempre me toca esta. Pero bueno, eso en realidad, eh, eh, eso es andaluz. Eso es el, el Cristo de la Navaja. Ok, vale. Ok. Ya, ya. Nada, pues. <risa> muy agradecidos acá con, con tu visita, Maguma, de verdad. Eh, siempre es muy inspirador y refrescante eh, tener otra, otras voces, otras visiones que, pues, en este proyecto de Casetita y para el podcast que. Digamos, esto nos permite dejar como que la de alguna manera y para los que se quieran acercar a escucharnos como estas experiencias y estas nuevas formas de, de ver, de ejecutar. Entonces, de verdad, gracias, gracias por dedicarnos este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Me parece que hacéis una labor fantástica con toda esta generación de contenidos increíble y encantadísimo de hacer parte de esto. ¿verdad? Gracias, nos vamos con Califato Tres Cuartos. Y esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la ilustración colombiana y mundial y española. Y española. Jodida y dura. Chao. Chao. Llámate Luis.